0: A ver, sí, me medio robótico aquí cambia me, me, me rápido el los
1: audífonos... verga, los Son nuevos y se pasó que desde Los milenios anteriores Van a quitar los audífonos Son a la verga los audífonos no? Ahí está, loco, lo güey. Sí, era... ¿Ya me oyes bien? Yo te digo bien y a la verga los audífonos. Ah, re loco. ¡Pam! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, güey, ¿tú qué onda?
1: Yo, todo fine aquí nomás, de vuelta a las andadas. <risa> Hoy, cinco ¿Qué personas, ¿cómo a explotar. Mis tías y mi mamá dijeron <risa> que no iba a ser nadie en la vida, ¿no? Ah, mira. No, después de un largo, iba a explicar apenas, después de un largo mid-season, no, yo quería ser constante, pero problemas de tecnología que nos hicieron tener que frenar poquito aquí este pedo, pero pues de vuelta sí, otra man. vez, y pues la verdad me agrada mucho el hecho de tener de, de estar de vuelta con un invitado aquí como, como mi amigo Jorge, Coco Velázquez, diseñador, <risa> rockstar... ¿Qué
0: más haces, wey? o sea, ya no haces acá? Uh, um, para va a sonar bien presumido. <ríe>
1: um,
0: uh, ok, este, pues mira, soy um, soy diseñador gráfico, eh, esa es mi, mi profesión, profesión principal, Desde lo que estudié, desde de lo que me cabe. Um, ahorita también estoy en una agencia con un camarada, con, con el Leo, pues este, Leonel Cabrera. En el proyecto de Oligarca, um, soy diseñadora fotografía. Eh, también ando, bueno, ya ahorita no va por lo del COVID, pero vocaleaba con con los Nemesis este, en un, en un, en un, en un uh, de feelings, consultor tu, ¿te externo. Te caer, ¿no? Sí, es digo, es, también a ver ya me ya me acerqué aquí voy a la moda en sí bueno
1: ya 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 es ah, que se mira bueno se yo te miro medio robotizado a ti pero no sé si tú me miras bien a mí
0: no yo miro excelente este y también ahorita diseñador y consultor externo en un videojuego que se está trabajando de hecho ya sale en la tele, güey, te hace que... A... Um, sí, un poquito de todo, güey. La verdad es que estoy prácticamente todo el día ocupado güey, en estos tiempos. Pero pues está chilo. Estoy haciendo lo que me gusta, güey. Y tengo la intención de... de uh, traer la intención. de conferencia o algo. Igual no es como que, como que haya descubierto el hilo negro con el diseño o algo por el estilo, pero sí creo que tengo información que puedo compartir que le pueda ayudar a la raza para, para lo que sea que estén trabajando. Um,
1: uh, Coco, me están mandando aquí mensajes de que te miras lagueado. Um, no sé si estés usando otra tu internet o qué pedo. Igual, si tienes datos... Porque yo sé que eres rico, no hacerte jugando. <risa> pues no sé qué, si los datos o el internet te esté fallando. Wow, wow. Hola, hola, hola. Creo que se nos fue un poco la señal de coco, pero pues
0: borras. ¿Sí ¿Es borroso
1: o borracho? Dice Juan Jiménez. No, no, no. Pues, eh, puse los datos de... Eh. Ah, ah, vale. okay. Hay que decirle al, ah, al Juan que nos los muebles mejor. <risa> dice Edgar Madre. Leonel, que pesa pese al modem, güey. Ah, ya sé, pues, no. Güey. Era, era el internet, ¿verdad? Me imagino.
0: Eh, no, sí. Ya puse mi dato mejor. Que se acabe, no ¿eh, el bronca.
1: Ah, no hay Este programa deja. <risa> deja, pero a la gente en quiebra,
0: esto que deja. Está chula idea, güey. Ya se están
1: saliendo todos los ingenieros de Infinitum aquí que consejos desconecten el modem y... Eso es lo que me dicen cuando yo marco, que me falla algo me dicen pícale con una aguja en un hoyito y no sé qué cosa extraña. Pero pues... Ya, ya, ya creo que ya, ya se mira bien. Y ahorita sí. a mí me interesó mucho el invitarte porque vi que estabas así como fomentando la lectura y talleres y eso. O sea, de que o sea que tú querías impulsar a la gente a que ahorita que es la pandemia, pues agar, aprend, empiecen, a, empiecen a leer o que Ajá. empiecen a practicar otras cosas, ¿no? Como dibujar, no sé, etc, ¿no?
0: Pues, ¿qué quieres saber en especial, loco? Es que te... Um, pues, ahorita yeah. traigo la curada, güey, de, de hacer como pequeñas transmisiones en vivo wey, para compartir ciertas ideas que traigo. De, ya ves que dicen, ¿no?, de que no compartas lo que piensas o lo que digas porque te pueden robar la idea. Pero, pues, la neta es que pues, es como una fuente, digamos, infinita, wey. entonces... No tienes tiempo de hacerlo todo, entonces, pues la, las ideas que crees que son buenas y que no son prioridades, como que escúpelas y a alguien a lo mejor sí se la rifa con eso.
1: Sí, de hecho, muchas veces se dice, ¿no? Por ahí que no cuentes lo que vayas a hacer, o sea, sí. mejoraslo y luego ya lo cuentas, ¿no? Porque, bueno, yo soy muy sí, dado sí. a eso, a, a no decir, a de, no decir quiero Yo era muy dado a decir, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y no hacía nada, ¿no? Pero como mm. tú dices, yo lo hacía, y al rato alguien al que le comentaba lo hacía, y era así como que te da alegría, pero no, seamos honestos, hay un poco como de recelo de por qué chingados no lo hice yo, ¿no?
0: Ah, güey, y ahí depende, güey, también. Es que, te digo tiene que ver con el tiempo güey, que tiene uno, y qué es prioridad, güey. La neta, también hay que saber soltar ciertas cosas, güey. Eh, no puedes hacerlo todo, y pues lo, lo chilo es mejor enfocarte como que en algo que tienes y darle de comer y darle de comer y que crezca, y como un bebé, o sea, que pues, darle de comer, que crezca sano, fuerte, y ya cuando sepa caminar, correr y trabajar por sí mismo, también lo dejas ir y ya puedes hacer, hacer otras cosas.
1: Sí, sí, de hecho, yo, igual que aquí, como nos dice nuestro amigo Juan, que el conocimiento es para compartir, mm. pues la verdad, sí. Hay, hay, o sea, te digo, el recelo es una cosa No lo estoy diciendo así como que impactante De que, ay, me enoja Que él haya funcionado Y yo, no, 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 no no es por ahí Es como, nah. como ya, seamos honestos Uno quiere Hacer todo, pero No, no se puede O sí uh -huh. se puede, pero No te vas a Acaba. enfocar en Bien en las cosas, o sea hay que Hay que tener como un enfoque De lo que quieres hacer y lograr para que, o sea, se vaya desarrollando y eso, porque voy a poner un ejemplo muy banal, o algo así aquí en la ciudad, de que miro que hay muchos morros que tienen como siete bandas, ¿no? Cinco bandas y que la verga, acá ¿Y cuál de ellas hace algo serio, en verdad, ¿no?
0: Mm, sí pasa, wey. Eh... Pues es que volvemos a lo mismo, de que por no querer soltar, por decir, y yo quiero hacerlo todo, yo quiero hacerlo todo, pasa que, pues, por ejemplo, los güeyes que tienen como siete bandas y, pues, no estás en ninguna realmente, güey, es una chinga, Les digo, yo en dos proyectos, güey, batallaba mucho, güey, cuando había eventos. Y hay güeyes que sí es cierto, güey, que literal están en siete bandas, wey, es una chinga.
1: No, y está cabrón estar uh, manteniendo varias cosas, varias actividades, ya sea de lo que sea, ¿no? Desde desde trabajo, hobby o como lo quieras ver, o sea, sí, sí conlleva un, un, una responsabilidad, pues, si tienes que, si tienes que, no puedes decir vivir diciendo, ay, ahorita a ver qué hago acá, no, no puedes vivir así. Uh -huh. no. y ahorita con, o sea, como ahorita en el, ahorita en el diseño, o sea, en, en ese business del diseño, cómo está, cómo sientes tú que ha estado ahorita todo es imposible no hablar de la situación del mundo actual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es en la actualidad este pedo ahorita del diseño con esto que estamos viviendo?
0: Um, mira, lo, ahorita lo que estamos viviendo nosotros de, de que estar encerrados, de, de que, por ejemplo, to, el estilo de vida de ahora... El, estamos encerrados, estamos consumiendo un chingo de Netflix, estamos consumiendo Mercado Libre, Amazon, eh, un chingo de redes sociales, todo eso que estamos viviendo ahorita ya era una proyección de un estilo de vida que tenían contemplado para los próximos cinco años. Entonces, la pandemia solamente aceleró ese proceso de estilo de vida. Obviamente estamos encerrados por fuerza y por miedo, más que por otra cosa, pero todo esto ya se tenía contemplado. Aplica con el diseño. Uh -huh. El el diseño se vio afectado, sí, porque en los negocios como funcionaban, como circulaban antes de la pandemia, tenían un, un objetivo más hacia la calle, o sea, más físico, o sea, era que, que la lona, que la instalación, que el menú, que no sé qué. Entonces, como estaba ya algo, digamos, preestablecido, llega esto de la pandemia y, y barre con todo eso, pues porque ahora los menús ya no son en carta, ya te dan el código QR, que a mí se me hace muy chingón, este. Ya en lugar de un, 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 un caballete, eh, ya tienes mejor la, la instalación o, o, o pones un mandas a hacer un spot, un video o algo que, te, que aparezca en las pantallas o directamente en las redes sociales porque ya no ofreces el servicio directamente en tu local, sino servicio a domicilio. Obviamente la, la pandemia afectó el diseño, pero lo transformó. Eh, ya se veía venir... Te digo, el pronóstico era de unos cinco años más o menos, pero ahorita lo tuvieron que acelerar y obviamente uno como, como emprendedor y como trabajador tiene que ponerse al tiro del cañón, pues a, a cómo están las cosas. En lo personal a mí se me redujo mucho el trabajo con respecto a lo que hacía antes, que era pues este, los físicos, que era para imprimir y demás, pero sí subió un poquito la cantidad de trabajo que para las redes sociales, que que lo que son las animaciones, la, lo, los spots, eh, o sea, tenemos las pantallas ¿no? de LED, pero ya no se enfoca tanto a los spots y ahora es para las redes sociales directamente, entonces casi todo el diseño que, que se generaba ya está dirigido a lo digital. Entonces sí, sí ha sido difícil porque al menos si eres robusto o eres muy, como que es decir, como cuadrado en tu forma de trabajar, esto obviamente fue un giro de 180 y pues o no si te afecta pues y obviamente se vuelve un poquito más con, más difícil con, con, conforme pasa el tiempo porque cada vez hay más herramientas y eso no es un problema
1: y de hecho ahorita de hecho eso me les levantó una una parte aquí del tema que estaba pensando ayer es que ya la gente ya tiene que empezar a tomarle valor a lo digital no
0: si sí, mucho o sea, ya,
1: ya cambió, ya la época, el tiempos que vivimos ya... No sé, te, me pasa más con señores, no quiero generalizar que con la gente mayor, pero me ha pasado más bueno. con señores que tú ofreces, yo te diseño esto, así, 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 te lo entrego una, te lo mando por correo, USB, no sé, X, y ellos te dicen, no, yo no voy a pagar por algo que no puedo tocar. aquí Pues es un trabajo, o sea, eso, eso también sí, es paso. esfuerzo eh, sí
0: pasa, de hecho en, en ese caso es porque deja todo en el diseño, en la mayoría de los servicios que, que uno compra, vende eh, la, may la mayoría de las personas lo ven como un gasto y no necesariamente tiene que ser un gasto, gasto es unas papitas, una soda, algo que a lo mejor no necesitas pero se te antojó y, y ya, no, eso sí es un gasto pero a la hora de un servicio, en este, por ejemplo, ¿no? De generar un contenido digital para esa persona. Tiene que verlo como una inversión, güey. Porque esa persona va a ganar dinero de ahí. O sea, yo estoy pagando una feria porque esa lana se va a convertir en un activo que me va a generar dinero de regreso. No hay esa educación financiera, güey. Escuché algo muy interesante en la mañana, güey, que decía. México es un país rico con educación para pobres, güey. Y Estados Unidos es un país pobre con educación para ricos. Entonces, México es una chingonería con respecto a los recursos y, y, y todas las cosas con las que cuenta. Y mucha gente anda por ahí diciendo, México es una basura y que pinche país tercermundista. Y no es cierto, güey, realmente tenemos un chingo de cosas güey, que son de primer mundo, pero nos hacen creer que no. Entonces, en base a eso y otras circunstancias, este, no, no se nos enseña desde pequeños el valor de la inversión, o sea, ya todo lo vemos como un gasto, no como una inversión, entonces te digo, si pasa de que ahora, que ya si de plano una persona no mira lo que lo, por lo que paga físicamente, se le dificulta, pues, se le dificulta mucho darse una idea de qué tanto puede ganar de esta inversión que hizo por algo que no está aquí tangible, que también puedes agregarle el cotorreo de que, ah, es que ya es digital y pues es eco-friendly, güey, porque ya no estás gastando en papel, ya no estás gastando en lonas y, y ya no contaminas el, 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 la capa de ozono con las tintas, entonces también, también tiene que saber uno vender, wey, ese cotorreo wey. y obviamente el mercado cambia un chingo lo ideal aquí sería trabajar con clientes que tengan como que esa visión de constante transformación, porque el mercado, o sea, yo te puedo decir algo o, o yo puedo vender algo que es una chingonería hoy, al día de mañana, literal, ya no vale nada o, o es una pendejada. Entonces eso, eh, usualmente las personas que no tienen esa visión realmente no duran mucho en el mercado o, o tienen un nicho muy concentrado de ganancia Lo importante aquí es como que tú decir hacia dónde vas y obviamente dirigirte a ese público, y a ese nicho económico para tú poderte desarrollar. En lo, en mi caso, como es todo digital, pues obviamente me conviene trabajar con personas que, que quieren solamente productos digitales. También está la posibilidad de vender cosas físicas, pero tendría que enfocarme en un mercado y considerar vender en línea. Porque si yo pongo una tienda ahorita, ¿quién va a ir, güey? Ahí está saliendo, güey? Entonces, pues sí. lo ideal es hacer, hacer un producto chilo, güey, de calidad, dale de la producción y considerar venderlo en línea. Otra vez, güey, volvemos a la, a, a, al cotorreo digital, pues independientemente de que termines comprando una un llaverito o algo, este, lo compraste por Amazon. ¿no? Y, y, y está, está interesante, güey, cómo se está transformando güey, todo este cotorreo. No y,
1: no, y no te creas, yo soy de las personas que yo, yo, yo la verdad voy muy lento en este pedo de lo de la digitalización, la verdad, o sea, yo todavía hasta la fecha me da miedo, intriga, no sé, me da, me da mucho no confío en la, en Mercado Libre y cosas así, ¿no? Todavía hasta la fecha todavía soy mm -hmm. una persona de me dicen, "Güey, no batalles, ve y búscalo en Mercado <risa> Libre, ahí está." Uh, no, mejor voy a la plaza a ver si no lo miro.
0: <risa> ah, claro. <risa> Es que también tiene que ver con experiencias, y sí es cierto, de hecho, el mundo digital tiene sus riesgos, güey, que, que o sea, a lo mejor, eh, ahorita, pues, encerrados nos salvamos, ¿no?, de no estar respirando aire que nos puede matar literalmente, pero también comprar en línea es raro, pero puede tener sus, sus este riesgos, pues, de que a lo mejor se te cuela por ahí una foto, güey, de tu tarjeta, güey, con todo y y la clave de por la parte de atrás, y te pueden robar, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos métodos wey, de, de seguridad. Lo importante aquí es ver cuáles son los que más han durado, como PayPal, este, para poder generar como que cierta confianza con esos este, servicios. Pues. Igual, yo insisto, comprar en línea puede ser más fácil, más no necesariamente más barato, güey. Hay que tener una madre cuidado con eso. Wey. Yo he encontrado aquí cosas por 100 pesos que en Mercado Libre baratas te salen en 300, 400 baros, wey. Nah, y obviamente, o, obviamente la, la experiencia de irlo a comprar no va a ser superada por comprar. O sea, tú estás aquí en Mercado Libre, güey, 5 o 10 minutos encuentro lo que buscas y se acabó, ¿no? Realmente no hay una experiencia de compra, wey. Pero está más chido como cuando vas a la plaza o mejor, güey, cuando vas al tianguis, güey. Esa mar es otro pedo, güey. Ahorita exhortamos a la gente que nos está viendo o escuchando. Ay. No
1: ven al tianguis ahorita, <risa> ahorita no. <risa> Ahorita <ríe> no en el tanque si protéjanse.
0: Sí, sí, ahorita está carijo, y luego con este cotorreo del mal manejo de, la, de las este, vacunas, pues lo, lo ideal sería mantenerse un ratito más o encerrados.
1: Pero no politicemos. Ok, el... ahorita, ahorita que estoy aquí viendo mi mercancía, no puedo evitar preguntar ¿qué piensas del Osito Bimbo? Eh?
0: Se la rifaron, güey. <risa> Esta mar es mentalidad de villano perverso, güey. O sea, el, o sea, el abogado del diablo, güey, que tienen los de, los de bimbo para decir, ¿sabes qué? Acabo de leer el contrato de la nueva norma que lanzaron, güey. Este, creo que podemos irnos por acá. O sea, se la
1: rifaron. O sea, no hicieron trampa de ningún tipo. Jugaron con las reglas de la nueva norma, güey. Yo ni de pedo, güey, me pasó por aquí, güey Comprar un pétalo, güey, ver a losito Bimbo así acá Así, o sea, ver. la verga, wey. Dije, ¿qué, qué pedo? Con este güey, acá le vale verga todo lo que diga la gente O sea, le, se pasó todo por los güey la...
0: Sí, güey, no y, y es una chingonería de diseño, güey O sea, es, es, es... ahí aplica también lo, lo que es con respecto al diseño Un güey tenía la idea, o sea, dijo, legalmente podemos hacer esto Y el güey del diseño dijo, pum, hacemos esto, güey ...como lo del panecito o el hotkey, se llama, ¿no? ¿Cuál? Este... ...el que es como un, una galletita... Bimbo. ...no lo has visto, güey, que es una galletita bimbo... Wey? ...y tiene impreso güa, la cara del osito, güey... ...y es transparente el empaque, güey... No
1: no, ...no, no no lo he visto, ese no lo he <risas> topado... ...no güey, no, una por semana... Wey. ...estoy pendiente
0: <risas> de ver qué hacen el lunes, güey... ...o sea, el, ...es el producto, es como una... ...es un panecito, güey... ...pero como no puedes ponerle la mascota, güey, en el empaque... Este pusieron y, eh, el diseño de la cara del osito Bimbo en el panecito, güey, como las galletas de antes, güey. Y el, y el empaque es transparente, en güey. Entonces está el logo y abajo la carita, güey. O sea, se la rifaron, güey. O sea, ese es, es y ese güey, es serio, güey. Ahorita
1: la neta, un pinche saludazo, una mamada de pito al diseñador de Bimbo, porque ese güey está pa, o el de Marketing, no sé quién chingado es el encargado, pero en está, está pasada ve, Se la rifaron. <ríe> Ay, y tú crees, que, tú crees que eso de quitar a los personajes vaya a ayudarnos a, o beneficiarnos a futuro?
0: Está raro, la verdad. Eh, tío, se me va a echar encima la raza, ¿no? Pero ese es un cotorreo no, no, sin muy.
1: Señal, éxito, papi. Esta madre es un arma de dos kilos. O sea, yo miro pros y contras, ¿no? Es que siempre que veo pros, contras, pros, contras. <ríe>
0: Ok, eh, la bronca, güey, con ese tipo de, de movimientos es que realmente no tienen una proyección a futuro de, de, de cómo van a funcionar, güey. Esto que están haciendo ahorita con eso de poner el rombo, de poner, de quitar las mascotas y demás, es como para decir que están haciendo algo por la raza dentro del sexenio. Este cotorreo no va a durar tres años, güey. No puede durar, güey. Eh, entonces, por ejemplo, con la nueva norma, güey, los dulces son ilegales, güey. Aparte que lo pusieron en productos hermanos. <risa> y digo, este los, <coughs> los, los dulces, güey, como las, las chomolladas o, o, o el, el peloncito y todo ese cotorro, ya son ilegales, güey. O sea, no le quitas a un niño los dulces, güey. Al rat, honestamente yo no sé cómo verlo, güey, porque uno diría, es que si lo hacen ilegal, la gente lo va a querer comprar de manera ilegal. Y es cierto, wey. Ahora, no han quitado a la Coca-Cola, güey, de. de de los anaqueles, güey. O sea, no, los niños, güey, cuando compran un dulce, este, es como cuando van con la mamá, ¿no? Y ay quiero un dulcecito y le compras un, un este, un, una Pop o algo, pues no le compras la caja entera. Y si se si lo compras, le hacen uno en uno, también tiene que ver con la educación de los papás, güey. O sea, no porque prohíbas algo, güey. Arreglas el problema de educación de nutrición en México. Güey. O sea, las personas comen chatarra, güey. Van a buscar la forma de encontrar otra chatarra, güey. Y este cotorreo, güey, de, de quitar las mascotas, güey, de perjudicar directamente a las compañías, güey, es una venganza personal del presidente contra las empresas que no lo apoyaron en sus 18 años de campaña, güey. Este cotorreo, güey, es un ataque personal disfrazado por una preocupación falsa por México. We. Entonces te digo, la gente va a seguir consumiendo basura, güey, porque no están intentando dar con el problema de salud, güey, de... de, de
1: no, no están pensando en el disminuir la venta, ¿no? O sea, no no están pensando en hacer... O sea, ese, ese, esos enfoques y esos esfuerzos los deberían mejor potenciar en, en promover actividad física y cosas así, ¿no? Si por ahí va su interés, perdone, debería ir más por allá, ¿no? En vez de, ¡ay, ese maldito oso está son sacando a la gente! Ah. Que ¿Eh? Obvio que no, o sea, no... Al final,
0: como la mayoría de los problemas en el país es la educación, entonces, es um, digo, no lo veo necesariamente malo que están haciendo, pero no, no están atacando el problema, pues están dando como que soluciones a medias y obviamente no, al menos yo no creo que funcione a, a largo plazo. Digo, De repente sí se va a disminuir la venta de todas esas cosas, pero insisto, la gente va a intentar buscar chucherías de una u otra forma. De repente vas a ver pero, algunos otros productos Que mágicamente sean más baratos güey
1: Pero pues ya no Ya no Pues es como Todos sabemos, el, o sea, dónde va el, el rumbo a veces, ¿no? De que ya este pedo es Como dices tú, una Venganza ahí Política o resentimiento, ¿no? A lo mejor no venganza, pero resentimientos De, pues... de otras cosas, o sea No va no, no por donde según dicen que va
0: Uh, sí, se nota. Eh, es parte del show, es parte del juego. Le, le, es, es este, no es muy distinto a, a la telenovela que nos vendieron pues, con, con otras este, administraciones. Pero aquí lo importante es, es dejarla apuntar con el dedo, ¿no? Y decir, estos güeyes son nomás, no", sino decir, ok, están haciendo esto. ¿Por qué, no? Cuestionar realmente cómo está la situación. Y, y es más introspectivo. O sea, es pensar, ok, o sea... Eh, Digamos que lo que dicen que el consumir estos productos en exceso es malo y demás, ok, sí es cierto, ¿qué voy a hacer yo para cuidarme? ¿Qué voy a hacer yo para, para no tener obesidad? O sea, tontos no somos, güey, también, o sea, no ocupamos que nos estén diciendo todo el día, todos los días lo que tenemos que hacer, güey, nuestro cuerpo no lo dice, este es, es, es aprender, güey, a... a a también escucharse uno mismo y saber tomar decisiones. Te digo, es más un problema de educación que, que, que otra cosa, güey. Y, y la verdad es que en este tiempo donde la información fluye, güey, en altas cantidades, en, en, a, a toda velocidad, eh, ya es responsabilidad de cada uno las decisiones que va a tomar con respecto a qué consume y qué no. Y hay que cuidar, wey, de, de uno. O sea, yo aplaudo el interés que trae el gobierno por cuidar nuestra salud. Ok, se vale, pero también la raza tiene que ponerse al tiro, pues. O sea, ellos ya quitaron las golosinas, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros?
1: Ahora sí, lo más importante, vamos a, a lo que vinimos aquí a este lugar. Eh, tú, ahorita en este momento que eh, muchos, muchos, muchos tenemos tiempo libre, ya no... En vez de lo que hacías antes de ir al antro no sé qué otras cosas haga la gente. Yo, la verdad, yo me la paso en mi casa saliendo verga casi todo el tiempo. Pero eh, el tiempo que ya no empeñas en otra cosa. Y siempre, uh -huh. me siempre supongamos, siempre te ha llama, la, le ha llamado a quien esté viendo la, esto. Le ha llamado la atención el pintar, pero no saben por dónde empezar o algo así. ¿Tú cómo...? Le dirías a la gente, o sea, ¿cómo, qué consejos nos darías para empezar a intentar a tomar así como el pintar, cantar, no sé, a empezar a tener actividades más artísticas? O sea, ¿cómo, cómo dar el salto?
0: Hmm, está interesante eso. Bueno, es, también tiene que ver con la edad. Eh, la mayoría de las personas, por ejemplo, los morrillos, güey, de diez y tantos, wey, ellos quieren hacer todo, wey. Entonces, si el, de los que están escuchando, ¿no? Si son güeyes de 14, 15, 18, 20 años todavía, wey, hagan lo que se les dé la gana, güey. O sea, prueben de todo, güey. Porque es muy difícil, güey, esa dar decir, ah, sabes que yo nomás quiero hacer una cosa. Si lo haces, qué chingón, güey. O sea, estás pesado, eres inteligente y, y puedes tomar ese tipo de decisiones desde muy morrillo, ¿no? Eh, pero si no, haz de todo y a ver qué te cae, güey. Porque a lo mejor uno puede decir, ah, eso es que yo quiero pintar, wey. Y a la hora los chingazos no te cae, güey. Entonces, si estás morro y tienes tiempo, haz de todo, güey. Entonces vas a encontrar ahí una... Vas a encontrar allí lo que te apasiona, lo que te cae para, para empezar con la artisteada. Si ya estás un poco más grande, pues con, con suerte ya hiciste de todo un poco, wey. Allí, digamos, 25, 30 años, 35, no sé, wey, porque... Siempre se puede empezar, güey. La primero plena que tienes...
1: juventud, los 30 años. Ah. La plena juventud. Hey, de hecho, te, ya voy para allá,
0: güey. Entonces, digamos, ¿no? Llegas a los 30, güey. Lo primero que tienes que saber es que se puede empezar, güey. No hay bronca, güey. No pasa nada. O sea, no tienes que compararte, güey, con, con los güeyes que miras en Instagram o en Pinterest o en YouTube. Wey. No hay necesidad, wey, de compararse con esos güeyes porque si uno se la vive comparándose, güey, no va a hacer nada, güey. O sea, Aparte están los chinos, güey. Esos güeyes hacen de todo y lo no hacen bien chingón, güey. Entonces, eh, lo primero que tienes que reconocer es que no importa la edad, güey, puedes empezar. ¿Qué quieres hacer? Con suerte a esa edad, en algún punto de tu vida experimentaste alguna actividad que dijiste, sabes qué, esto mar me gustó, güey. esto me gustó porque me relajó, porque podía desahogarme, porque, porque podía, este, no sé, expresarme de una manera que no había, que no había podido. Entonces, no importa la edad, wey, puedes empezar. Si lo hiciste hace mucho y ya no ya lo, no lo has retomado, pues ahorita que estamos en pandemia, en pandemia puede ser un buen momento, porque a lo mejor no tenemos tanto tiempo libre, porque la mayoría de los trabajos son home office, y la neta extienden mucho el horario laboral, pero estás más en casa. Entonces te da un poquito más de tiempo y libertad para decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que pueden hacer para empezar...? Empieza en chico, güey. Hay que aprender a, a apreciar los microprogresos. Digamos, un vato, güey, que quiere tocar la, 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 la guitarra, güey. Y este, quiere, quiere tocar la guitarra y, y la agarra, pero dices, sabes que no sé, güey, no sé tocar nada. Entonces, um, pues mira un tutorial de YouTube, empieza aprendiendo a afinar, a, a reconocer las cuerdas, a tocar nota por nota y sobre la macha, tú te vas a dar cuenta si es lo tuyo o no es lo tuyo. Wey. La pintada, wey. consigue un par de pinceles, güey, unas pinturas feas y a darle, wey. así. Entonces, lo que, lo que recomiendo, lo que les puedo decir es que siempre se puede empezar, aprovechen, no ocupan mucho tiempo, güey, 10 minutos, 15 minutos un tutorial, wey. Este, le entran y ya.
1: Nunca es tarde, ¿no? Hay que empezar a hay que mentalizar eso, que nunca es tarde, nada ¿no? de que, ay, tengo treinta y tantos y ya, ya me voy a ver bien pendejo tocando la guitarra. Güey, pues tocar para estar en tu casa? Sí, nunca sí, nunca, está, nunca está de más que te pones mala copa y te pones a imitar a... ¿Qué imitan los señores? A, 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 te pones a tocar La Planta, Noche de Trova, ¿no? O sea, y se vale, güey. O sea, siempre es válido, o sea, y está cagado, o sea, no, no es como que, no, no hay que, no sé si, la, es, es vergüenza lo que a la gente a veces le da por, no, a, lo que los cohíbe a no hacer las actividades que le interesa hacer.
0: Mm, puede ser un poquito de todo, puede ser el estrés, eh, puede ser los problemas de casa o de trabajo, Uh, a lo mejor tienen alguna bronca de depresión eh, puede ser la vergüenza wey, si estas personas quieren tocar en, en vivo pueden ser muchos factores no les puedo dar un consejo exacto de cómo solucionar eso, más que empezar el, el, la misma acción les va a decir si, si les gusta o no, si se sienten bien haciéndolo, pues Va, con el tiempo van a ir haciendo más frecuentemente y van a ir desarrollando un talento, si no les cae pues no, les, no le dan seguimiento y se acabó y no pasa nada
1: muchas veces también lo que a mí me ha pasado que me preguntan, a mí, bueno ahorita ya no, yo ya tengo el rato y pues todo el mundo, no para empezar el que tocaba ya tiene pelado un año sin tocar por la pandemia, pero claro. yo ya tenía otro tiempo aparte sin tocar, pero Igual me seguían abordando morros, morros. No digo grandes no digo gente grande, no digo nada. No soy ni famoso tampoco, para que no digan, mm. ay, pinche mamón. Pero me han abordado morros que me llegaron a ver o que me, dio, me ubican ahí de alguna tocadilla, pedorre o algo así. Y me dicen, oye, ¿cómo, cómo le haces para hacer un evento? Y pues es algo que se, que la verdad... A mí, no sé a ti, a mí la verdad se me hace algo... Es a veces estresante, poquito estresante, porque dependes de otra gente, pero eh, no se me dificulta, ¿sí entiendes? O sea, lo hago hasta, lo hago hasta con gusto. Y se claro. me hace raro cuando me preguntan cosas así, porque a mí la verdad no hay un manual. A mí nadie me dijo, me vino a decir, oye Alex, tienes que hacer esto. O sea, yo entre el mismo pedo de estar pidiendo chances de tocar en partes y eso, me fui viendo, o sea, esto es lo que no hace la gente a veces, yo creo, haces las cosas y no miras el entorno, o sea, yo claro. invito a la gente a que cuando haga algo, mire el entorno, o sea, no mire nomás que está parado en una parte tocando o haciendo una exposición de arte y eso, mira el trasfondo, o sea, mira al organizador, mira desde el marketing, mira desde todo, o sea, todo aunque tú no seas el artista, el güey de los cables y todos esos vatos, hay algo que le puedes aprender. Claro. Y si sí, con es eso... Sí, el,
0: Cuando tienes... Cuando estás desarrollando un talento o estás aprendiendo algo, eh, dentro del aprendizaje conlleva como un, un compromiso no escrito de de enseñar a los demás. Y, y, y eso no es como una... No, no es una obligación ni nada, sino que es natural. Está dentro de, de quienes somos y lo que hacemos y forma parte de, la, de la, del comportamiento humano. Entonces, a la hora de aprender algo, para poderlo perfeccionar, también lo tenemos que enseñar. los maest Hay un maestro, digo, que un autor ahí, que, que dice... Yo yo era maestro, ¿no? Tantos años en una en una escuela, eh, y yo pasé muchos años enseñándole a mucha gente, pero naturalmente yo fui quien aprendió más. Entonces, sí. es, es eso. Si, si tú aprendes algo, dime.
1: Ah, es que me, 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 me visualicé. Yo, mi trabajo, tengo que enseñar unos procesos, que no puedo decir por... Pendejadas de la empresa, pero en mi trabajo, yo a veces le estoy enseñando a alguien mi proceso y eso, y a veces cuando le estoy enseñando, digo, Ey, eso está mal, mejor le hago así, y, y así voy mejorando mi proceso de, de trabajo. Obvio, uno es humilde y no les dice, humilde, o sea, que... si les bien, si les bien, pero o sea si a veces te das cuenta de tus mismos errores enseñando, ¿no?
0: Claro. Sí, eso sí es cierto también. Sí, si, si la raza aprende algo, que lo compartan, pues no pasa nada. Aparte, digo si tú y yo echamos memoria, en algún momento también cuando fuimos a una tocada o fuimos a un evento alguien nos dijo algo. O sea, en algún sí. punto alguien nos alguien nos apadrinó con, de perdida a un tipo o algo, una conecta y nosotros con eso el, con eso pudimos jugar y y obviamente lo que nos enseñaron, pues nosotros lo aprendimos también de otra forma y eso lo podemos compartir, güey, para las nuevas generaciones sin ningún problema. Wey. Ahora tú y yo, pues ya tenemos cierta edad, güey. Ya, ya ahorita los morrillos que andan en el desmar ya tienen 14, 15 y perfectamente pueden aprender algo nosotros, güey, sin ninguna bronca.
1: Sí, de hecho nunca está de más. Y fíjate que, uh, no sé a ti si te pase pero a mí me pasa mucho que eh, no busco el reconocimiento, pero uh -huh. me, me gusta enseñar y hay veces que solo el reconocimiento llega solo. Sí, o sea, el reconocimiento llega a un punto en el que te va a llegar nada más así de que... De que a mí, a mí, la verdad, este güey fue el que me explicó, ¿no? Acá y es como que... ¡Ay, sí, gracias! Y, no sé, bueno, a mí me da una satisfacción. Por eso a mí me gusta... A mí me preguntas algo y yo te contesto y te digo cómo es. Tal vez sí soy muy mamón, la verdad, sí soy una madre mamón. Pero sí te contesto, o sea, no, no es como que... ¿Qué quieres, morro? No sabes. No, o sea, si te contesto, tal vez no te vaya a contestar de que... Claro, amigui, te voy a decir cómo, pero te voy a responder, o sea, te voy a dar la respuesta. Y también es cuestión de que hay gente que pregunta cosas y no le miras la intención, ¿no? No ah. sé si te haya pasado que alguien nomás como que sientes que llegó a preguntarte algo y no le miras ni siquiera la intención, como que está perreado el vato y nomás te quiere hablar no nomás, no sé por qué.
0: <risa> ah, pues ya, ya es cada quien con, con respecto a lo que quieren hacer y, que, y lograr con el conocimiento.
1: ¿Tú, tú que has dado clases, no te has no has tenido ese problema de que le quiere, de que alguien está ahí, no sé si porque lo mandó su mamá, no sé si por algo... Yo... O sea, es a lo que me refiero, ya, ya entendiste, así o es, sea, es a lo que me refiero, o sea, no, alguien es el... que está ahí, no sabes por qué pero ahí ah. está. ¿Cómo sobrellevar sí, a esa gente? ¿no? Um,
0: pues, sí, no, no soy sido maestro, o sea, quiero ser este primero que nada. Eh, y he dado un par de pláticas, entonces en esa situación sí me ha tocado ver un, unas personas wey, que de plano están ahí, wey, no sabes qué onda. Um, pues, es exactamente lo que dijimos hace rato, wey, de que a lo mejor tienes cierta edad y te quedaste con ganas de hacer algo, y pues esas personas pueden ser también esas que empezaron como que, ah, voy a ver si me cae, ¿no? Y, y voy a empezar yendo a una plática o una clase y voy a ver qué onda. Y esas personas están en todo su derecho de ir a una clase, a una conferencia o algo, a lo mejor con las intenciones de aprender algo, pero no necesariamente aplicándolo. O sea, están en todo su derecho de estar allí y no hacer nada. La neta. Y no pasa nada, güey. No, 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 no hay problema, wey, porque tus palabras solamente o sea, tus palabras son al aire y, y quien quiera aprender de eso bien y quien no, también, güey, no hay ningún problema, no pasa nada, güey, no, no es como que, ay, estoy desperdiciando mi tiempo, estoy desperdiciando mi vida, la, la neta no, wey. o sea, tú estás haciendo un, un trabajo, estás compartiendo algo, estás haciendo una contribución, güey, y va, va a ver quién aprenda de eso y lo aplique y quien no, güey. no hay bronca. No, y, no te,
1: no, y no se sienta mal, no te tienes que sentir mal si tú quisiste ser, supongamos, uh, pintor, y al momento que fuiste y empezaste a tomar clases, te diste cuenta que no te gustaba. Tal vez era un, algo que tú querías hacer, pero muy superficial. ¿no? O sea, a lo mejor lo, a ti lo que te gusta es el cómic y dices, ah, tal vez si sí voy a clases de arte, ahí empiece a mejorar, pero no, tu, tu, tu nicho es otra cosa. Y enfócate mejor en lo que sí si te gusta, no trates de aprender a fuerzas, ¿no? No, no claro. la trates
0: de forzar acá. Sí, pues... Es raro. La verdad es que todas las personas tienen su forma de aprender, tienen su, su velocidad, tienen... Todos son distintos, güey. La neta, la, la raza es distinta. Cada quien viene de una parte distinta. Cada quien vivió su forma de manera distinta. Entonces, todos tienen sus tiempos. Todos tienen su, su nivel de, de aprendizaje. Hay unos que quieren aprender más que otros, wey, Hay unos que, que se quieren volver profesionales. Y todo eso es válido, la verdad. No, sí, sí, no hay ningún problema, ahí no tiene que verlo
1: Sí, digo no, lo que me refiero yo es la, la decepción que a veces te puede llegar a dar el, sí. el que tú pensaste que algo era de tal forma, y cuando ya estás ahí, no, no lo sí. es. Mm, y eso también ahí, pasa. Y ahí sí. cómo avanzas, ¿no? O sea, ese es el problema. Que... Eh...
0: Pues es que, en ese punto, si estás haciendo algo y siempre no te gustó, pues déjalo. No pasa nada. O sea, al final del día, es tu tiempo, es tu vida y tú decides qué hacer con ello. Y si estás haciendo algo y a lo mejor hiciste una inversión, güey, y no te gustó, de plano no te gustó, pues vende los pinches pinceles, borra los los, los tutoriales de YouTube y se acabó. Y no, no, no hay bronca, no tiene por qué pesarte ahora. El... El, el progreso no se define porque le atinaste a todas las, las cosas a las que le apostaste, wey, Sino el progreso viene de como resultado de un chingo de fracasos. Wey. Y eso sí, aplica sí, también sí. para el desarrollo de un talento, wey, Y un pasatiempo. De, o sea, Tuviste que verlo, claro, arreglado.
1: No vas ¿Ah? a hacer una verga en todo, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, no, no puedes, güey. No, y, uh -huh. y aunque lo seas, güey, vas a encontrar la forma... Aunque lo seas, vas a encontrar en donde no... Para darte de topes, o sea, por, por el lado amable, las personas son muy um, insaciables, y eso pues es... Eh,
1: yo, yo lo miro como una eh, virtud eso, ¿eh? Sí, es una virtud. Yo lo miro como una virtud, una persona que es insaciable, yo digo, ¿qué ah. persona tan virtuosa? O sea, siempre va a tener algo que hacer. Yo quisiera sí, ser güey. a veces así, insaciable, pero la neta yo soy muy conformista y con brotes de hoy quiero hacer esto y brotes de ya no y brotes de ah. ah voy a hacer esto y ya no así o sea yo no soy no estoy estable pero me gusta mucho la gente que me, me agrada mucho la gente que quiere hacer muchas cosas y lo hace la verdad ah. sí es como que ay qué perro ¿qué? quisiera ser así
0: <risa> <risa> ya hay, hay, hay trucos no como las vitaminas y todo ese cotorreo
1: Ay, los vitaminos. No, no, no. la vitamina C, dice. Ándale. Sí. Ah, pues vamos a usar lo último tiempo que nos queda. Eh, esto, esto yo sé que no tienen caso con el tema del arte y eso, pero... Sí, oligarca, ¿cómo va oligarca? no? Este, ¿qué le espera oligarca este 2021 al, al Jorge Nahual músico que tanto nos ve, vemos, vemos los que te conocemos, ¿no? Ok um, ¿qué le espera? Mira,
0: parte del proyecto y la, y, la, y la ¿cómo decir? la proyección que se tenía originalmente el proyecto pues era tocar en vivo durante el 2020 por varias razones no se pudo al menos con respecto a las presentaciones en vivo, no lo vemos factible. Eso, por salud y por no incentivar a la raza, wey, que se aglomeren y todo ese cotorreo, al menos no queremos representar a la comunidad idiota. No podemos evitar que la gente haga eventos, pero pues no queremos tener responsabilidad en ello. Entonces, eventos en vivo, no creo. Este año, de perdida en los próximos seis meses, eh, de perdida. Um, con respecto a lo que es el sonido y demás, Oligarca funcionó como un como un vehículo wey, para la agencia que nosotros estamos trabajando, entonces funcion funciona Oligarca como un como un estandarte de lo que se puede hacer en Mexicali. Wey. Realmente Oligarca funciona para Leo y para mí para decirle a las bandas locales, ¿sabes qué? Esto hicimos nosotros. Ustedes lo pueden hacer también y podemos producirles audio y podemos producirles foto. Y podemos, y O sea, el proyecto es solamente el, el ejemplo para que otros también se animen. Ahorita que estamos encerrados, pero seguimos trabajando, hay tiempo y dinero para seguir produciendo canciones wey, y seguir grabando y demás. También este año lo que estamos haciendo Leo y yo es seguir produciendo el resto de las canciones. Hace dos meses lanzamos el primer sencillo, el, el sencillo debut de, de oligarca, pero... Pero este hay más música, o sea, no es la única canción, no es un proyecto de una rola y ya, o sea, hay más música, queremos, ya está en proceso todo, nomás es arreglar una cosa aquí y allá, y pero también somos muy quisquillosos y caprichosos, entonces queremos sacar cada canción con su videíto y, y con amor, pues van a ser unas cuantas rolas, güey, las intenciones del resto del año es sacar el resto de las canciones para allá en el 2022, este, lanzar material, pues en base a lo que se viva en México de, de la época, pues. Porque las canciones que están ahorita obligar en proceso son canciones que se escribieron hace tiempo, entonces tienen un mensaje un poco más inmaduro y relativamente distante con lo que está pasando ahora. Entonces tal vez hay gente que le va a gustar el sonido y se van a sentir identificadas y va a haber quienes digan, esto me agrada, pero a lo mejor ya no suena tan fuerte o tan importante hoy en día. Entonces, este año con Oligarca es poner el ejemplo con otros proyectos, decirles que saben que nosotros lo hicimos, ustedes lo pueden hacer y nosotros les podemos ayudar. Y seguir trabajando en las nuevas canciones, seguir trabajando en, 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 en videos y experimentar con instrumentos, porque la verdad, parte del proyecto es experimentar, ahorita en esta etapa, con instrumentos prehispánicos, que es como mi cotorreo, mi fuerte. Y obviamente sí. lo vamos a tener tanto...
1: Eso es por oligarca. Y para ti, en lo personal, ¿qué algún proyecto? Porque yo me acuerdo que llegaste a hacer exposición de, era como azulejos, que era exactamente lo ah, que... La fotografía. Hacés? La fotografía. O sea, ¿ah, hay algo de eso ahorita en, en sí. o sea, pero digital, ¿no? Me refiero a digital porque pues ya está claro que ahorita no va a haber exposiciones físicas. Trabajos. Sí. En tu trabajo, así como tú, como Jorge Nahual, diseñador, artista, ¿qué es lo que te espera este año o es qué esperas lograr este año? Uh,
0: lo que ya estoy trabajando, de hecho, es en el desarrollo de mi propia marca. Um, ahorita yo tengo lo que es mi propia marca y mi propio negocio. Obviamente es un negocio digital, o sea, no, no tengo local ni nada. Pero el, el negocio es uno que se llama Tlalcali, que significa la, la Casa Roja, y a través de ese negocio es con quien yo voy a trabajar con diferentes proyectos aquí en la ciudad, o cuando se tenga que desarrollar algún proyecto también eh, va a ser a través de ese negocio. Con suerte, anexo uno o dos miembros ya terminando el año, pero eh, la cantidad de trabajo y el tiempo lo va a decidir. Ahorita estoy desarrollando mi propia marca como el, el Coco Velázquez y próximamente voy a lanzar una una línea de mercancía que ya tengo un rato desarrollando y ya es hora de lanzarla. También este año van a estar viendo noticias con respecto a un videojuego en el que yo estoy ahí también trabajando. El juego se llama Mi Clan. Sí, güey. Está bien, chilo. De, de hecho, sí, 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 parte, parte de mi tiempo se está yendo en ese videojuego. Es un videojuego que habla... Es un videojuego que históricamente toma lugar durante la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán. Este año es el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán y más o menos por agosto ya va a empezar a salir como una versión beta, pues, el juego. Y yo estoy ahí colaborando con, um, con las pinturas faciales, yo estoy colaborando con la investigación. Mi cotorreo es más académico, pero pues yo ando trabajando con estas personas pues porque es un videojuego que en lo personal considero va a ser el estandarte... De y el comienzo de una nueva era de la cultura mexicana en el nuevo siglo Entonces todo mi año ya está, ya está algo ocupadito
1: ¿Y ese juego va a estar para celular, me imagino, Play Store o para qué? Ah, ok, el juego, sea, el juego es el juego está grande, claro. el, el juego es un tipo God of War wey.
0: Y, oh, y va a ser perro.
1: o sea, y yo, va... yo estaba esperando un, ay, vamos a jugar un Candy Crush con, con, no sé, Cuauhtémoc, nada no, más, sí, acá, o sea, no. Ah, no. <risa> no el juego, el
0: juego, digo, de lo que te puedo hablar no es secreto porque ya, ya sale en la tele, o sea, haz de cuenta que el, el chilo de la movie es un vato que tiene su agencia, es mexicano, ¿no?, pero tiene su agencia en Tokio, y el vato anda contactando figuras importantes de la música aquí y, y, y del estrellato aquí en, en, en México. Por ejemplo, Rocco de Panteón Rococó va a salir en el videojuego. O sea, van a escanear su cara y como tipo como, como tipo Hideo Kojima que mete artistas, igual este güey. Va a salir Horacio García, que es un actor de Netflix que es, es muy muy popular en las películas mexicanas. Él va a ser el protagonista del juego. Te digo, Nada de esto es secreto, ¿eh? estoy compartiendo algo que ya está... El videojuego va a ser un mapa abierto de México. Eh, ¿Hasta dónde va a llegar? No estoy seguro, pero pues el vato compró un motor gráfico de no sé qué tantos miles de dólares. O sea, realmente le están invirtiendo, pues. El equipo ya supera las 500 personas. Hay gente trabajando desde Guadalajara, desde México, desde Tokio. Hay, hay mucha raza involucrada, y es un proyecto grande. Y, digo, ya salió en la noticia, salió en ADN, al vato lo entrevistaron en Hechos Noticias, o sea, es un proyecto gordo, wey. La neta, este acto se la está rifando y súper orgulloso, de formar parte de este tipo de cosas.
1: ¡Ey, hey, pa! ¡Fuiste azteca! ¡Ah, tí, a, a la verga, roco, matando gente! <ríe> <ríe> ¡Ah, qué, qué, qué chingón, eh! ¡Qué chingón! Que hasta orgullo das que, para empezar, estén promoviendo pues, nuestra cultura, que sí hay si sí, sí. hay cultura en México, o sea, no porque vivamos en el norte del país, debemos olvidar que hay cultura mexicana, ah, y, y pues qué chingón, qué chingón, quién iba a imaginar, te digo, o sea, la neta no es que minimice tu trabajo ni nada, pero yo pensé que me ibas a decir que un juego de, de teléfono, de puzzle, o algo así, acá en el tesoro de Tutankamón, nada más, sí, acá, o un sea, no no mames. <risa> no me esperaba un God of War mexicano, acá sí, pues. o se va a poner bueno bueno o sea, pues ya un... estamos a los cinco minutos que son las despedidas y tus redes sociales aquí para la gente
0: ah, pues ahorita las redes sociales en las que estoy más activo es la de oligarca güey. o sea realmente no soy muy de redes sociales porque me quitan mucho tiempo jajaja <risa> Me, me quitan mucho tiempo, güey. casi no, intento no utilizarlas. Güey. Pero pueden checar mi trabajo en... O sea, si ponen el Coco Velázquez, van a encontrar mi portafolio en Behance, que es una plataforma oficial de Adobe. Eh, pueden encontrar... Eh, pues mi trabajo lo van a estar viendo también en el, en el juego de Mictlan. Así se llama, le ponen clan juego y es lo que está sonando ahorita. Güey. Ahí van a ver también mi, mi Haller. Eh, también, pues, atentos con con lo de oligarca y próximamente vamos a, a lanzar también las redes sociales de la agencia en la que estoy trabajando con el Leo entonces ahorita todavía estamos trabajando todo este cuadro
1: pues no más que decirte que gracias por tu Para tiempo, Dios. esfuerzo eh, este, este esto si sí, en caso de que se lo quieran compartir a alguien va a estar como modo podcast en google podcast eh, y spotify y no sé qué claro. otras plataformas más eh, está como, no necesito tiempo, necesito tiempo para permanecer inútil. Así lo buscan, pero así lo buscan. Y ahí va a estar subido. Yo creo más tardar la semana que viene. Y porque aquí trabajamos lento, porque eh, yo soy productor, director, escritor y bailarín de aquí. Y pues no queda más que decir que gracias por su tiempo. Y pues seguiremos aquí cada viernes, el próximo viernes. Otro invitado más con nosotros. Y pues gracias, Coco. Y, no, gracias a ti. por la invitación. Decía?
0: Muy chingona experiencia. Güey. La verdad es la primera vez güey, que participo en un podcast. güey Está chilo y espero que la, a la raza que nos escuchó le haya servido de algo lo, lo, lo que se comentó aquí. Güey. Pues
1: es todo. a chilo. Buen fin de semana. No se droguen. Bye.